0: We're <laughs> Hey everyone balik lagi di podcast Daily Korma segmen ngoceh episode ke 60. Nah, pada kali ini gua pengen sedikit lah ngomongin eh uh, karier -kari -kari lagi sih sebenarnya. Uh, Magnus Chess, Magnus Chess, yaitu sepupunya Anna Chess, yai. Jadi lanjutan uh, setelah the, kan pertama kan pertama Pertama uh, Rick bikin Fantasi yang uh, Dewa-dewaan itu Yang paling pertama adalah Persie Xen and Olympians kan? Terus setelah itu dia melanjutkan dengan Membuat uh, Dari 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 mitologi Yunani dia pindah ke mitologi Mesir Yaitu Ken uh, Chronicles Itu ada 3 buku Kalau Persie Xen and Olympians ada 5 buku Can Chronicles itu ada 3 buku Lalu setelah Ken Chronicles Dia membuat The Heroes of Olympus The Heroes of Olympus itu lima buku Nah, kalau Persia Jackson udah Olympias Dan The Heroes of Olympus udah pernah gue bahas kemarin Setelah The Heroes of Olympus Di sela-sela menggarap The Trial of Apollo Kayaknya tahunnya gak terlalu selisih Gak terlalu jauh Bahkan mungkin tahun yang sama ada beberapa buku yang uh, Tahun yang sama uh, Apa? Rick Riordan ngeluncurin dua Kalau gak salah ya Jadi, gue gak tahu di Timelands uh, Magnus Chase Sama The Trial of Apollo Kayaknya bareng deh berjalannya Tam di, di dalam Timelands uh, Universe-nya Persi ini gitu loh nah, gue alhamdulillah sudah selesai membaca persiapan Limpian. selalu gue udah selesai membaca The Hero of Olympus. nah, gue juga akhirnya menyelesaikan buku seri ketiga yang cuma tiga buku sih yaitu Magnus Chase and the and the Gate of the, eh, and the and the Gate of the Asgard eh, eh, and the Gate of Asgard ya gitu ya. Yeah, yeah. Magnus Chase lain teh. su punya apa supunya punya lalu sekarang uh, sebelum gue baca The Trail of Polo gue lagi sekarang nih sekarang ini gue lagi baca uh, The Ken Chronicles malah jadi timeline saya kan seharusnya ada uh, Tower Sixen, The Ken Chronicles, timeline yang ini ya Peter dan keluarkan sesuai sama tahun di mana buku-buku ini keluar yang paling pertama itu adalah Sixen Olympians yang kedua adalah Ken Chronicles lalu yang ketiga adalah The Heroes of Olympus Yang keempat Magnus Chess Yang kelima The Trial of Apollo Menurut gue Itu timelandsnya Nah sekarang Gue lagi ada di timelands kedua nih ceritanya Lagi di Khan Chronicles Yang seharusnya gue baca Setelah gue baca Versi Jackson Tapi karena gue lebih tertarik Sama The Heroes of Olympus Jadi gue habisin dulu Di The Heroes of Olympus Ya jadi Ya rangkuman sederhananya gini lah Versi Jackson on The Olympians Itu mengenai mitologi Yunani Khan Chronicles Itu mengenai mitologi Egypt Atau Mesir Egyptian Yang ketiga The Heroes of Olympus itu membahas tentang mitologi Romawi Yang kebetulan e, Berjalan beriringan Atau setelah Terjadinya itu setelah Mitologi Yunani Jadi kan e, Prada Ben Romawi itu berdiri setelah Prada Ben Yunani kan Setelah Perang Troya Dan e, anak keturunan dari Paris dan Helen Yang juga adalah Demigod Kalau gak salah bareng deh, sama Demigod Yang anaknya Proudet Melanjutkan perjalanan menuju Romawi Dan akhirnya berdirilah Kerajaan baru dimulai dari keturunan Ares, yaitu Romus dan Remus. Yaitu Romawi pertama tuh, anak kembar. Yang dirawat sama Serigala bernama Lupa. Itulah mitologi Romawi berawal dari situ. Dan diakhiri, oh enggak, enggak, sedikit aja nih, fun fact. Mitologi, mitologi Romawi akhirnya, yang Jupiter, Mars gitu-gitu, diakhiri sama terlahirnya Dewa Mitras. Yang dianggap sama Prodi adalah dewa yang kampungan Ya lo tau lah maksud gue Yang digambarkan sama dewa, mitra, dewa mitras ini apa? Dewa matahari loh Dalam itu lagi Romawi berarti <laughs> Mengganti dari itu ajaran pagar Romawi Ya dia dewa mitras dianggapnya Tapi kita mengenal dia dengan nama lain Dan dengan keajiban-keajiban uh, yang lain Lalu yang keempat Ya buku keempat eh, Seri keempat sorry maksud gue bukan buku keempat loh seri keempat yaitu Magnus Cess and God of Asgard, ya, yeah, and the God of Asgard. Uh, itu tentang mitologi Nordik. Nah, yang terakhir, yang kelima, gue belum baca. yaitu the Trail of Apollo dan gue pengen banget baca karena itu lanjutan dari the Heroes of Olympus. Kayaknya bakal ngerekum semua sih menurut gua Karena di Magnus Case ada beberapa uh, spoiler lah ya atau Easter egg yang menggambarkan bagaimana Magnus ketemu Anabeth dan ngobrolin tentang persoalan-persoalan uh, mereka masing-masing dan Anabeth bercerita tentang mengenai Dewa-dewa Romawi dan Yunani yang sedang uh, kebingungan nih gara-gara salah satu dewanya Dalam terkutip, spoiler alert, Apollo uh, dilempar di Zeus, sama Zeus dilempar atau dihukum atau diasingkan ke bumi Dan dia tidak kalau dia dewa ya, Kayak gitulah lah uh, premisnya, di terlalu Apollo kayak gue bakal baca sih Karena pas gue baca manusia Yang kampretnya gue kan naik saat itu kalau ada part-part, terus -part ketemu sama Annabeth Karena Annabeth bercerita mengenai uh, Cam half terus SPKR, uh, Cam Jupiter Malah uh, fokusnya jadi gue kan tambah penasaran nih sama The Trilafopolo Emang Rick Riordan, kampret juga sih Bahkan di King Chronicles juga sebenarnya ada easter egg, easter egg, easter egg di buku pertamanya uh, Mengenai peperangan Manhattan Deo-deo Yunani, Baulus, segala macem itu Dan menarik menurut gue Tapi kali ini gue berfokus gue pengen ngebahas tentang Magnus Cess and the God of Asgard Dan sedikit mungkin ya Magnus gue ngebahas kan Magnus Cessnya cuma tiuku Jadi gue rakumin sebentar aja Tapi yang pasti pengen gue bahas itu adalah dewa-dewa uh, nordicnya Yang uh, pengetahuan gue Walaupun namanya banyak banget ya kalau dewa-dewa Asgard tuh Apa ya? Menurut gue sekarang ya? Setelah gue baca Magnus Cess dan setelah gue baca-baca di uh, Google Juga gue baca di beberapa website dan di beberapa forum. Lalu juga di YouTube gua nonton kode alam yang biasa yang bahas mitologi-mitologi. Ternyata memang mitologi Nordik itu menurut gua ya, menurut gua itu lebih kompleks dan lebih ribet. Karena kalau misalkan kita tahu mitologi Yunani itu kan biasanya ada rangkumannya kan. Rangkumanin dalam arti maksud gua gini. Kayak gini lah, mitologi mitologi ini dulu deh yang kita bahas, mitologi uh, Mesir misalkan, mitologi Mesir. berawal dari Ra, Geb dan Nut. Nut adalah dewa langit, Geb adalah dewa bumi, Ra adalah dewa matahari. Tiga ini. Lalu Geb dan Nut ini dilarang sama Ra untuk punya anak, tapi dia maksa karena cinta akhirnya tetap pengen punya anak dan melahirkan anak-anaknya. Nah itulah baru lahir de metode dewa-dewa generasi kedua. Nah, ini kalau kita lagi besar ya, lagi besar. Dewa generasi pertama, setahu gue adalah Ra. Gap dan Nut Ingat kata-kata gue Jangan terlalu diaminin Lo mesti cross-check lagi Dan periksa lagi di Google Atau dimanapun Nah Tapi ya Tohin platform gue Jadi Tolong dihargain aja <gum> Nah Dewa generasi kedua Menurut teknologi Roma Itu ada Di generasi kedua ya Itu adalah Osiris Horus Osiris Horus Isis Nephthys, Set Ya Lima Anak-anaknya Gap dan Nut Lalu dalam perjalanannya lahir tuh banyak dewa-dewa baru, kayak Bas, Dewa Kucing, lalu Bes, Dewa Kurcaci, atau Cebol, atau orang pendek gitu. Boleh penggabarannya gitu. Uh, dewa Bes, Bes tulisannya BES. Kalau Bas tulisannya BAST. Lalu ada... Uh, apa? Eh, sorry. Di generasi dewa kedua juga ada Anubis, anak dari... Nepis, cuman nggak tahu nih bapaknya siapa. Bapaknya bisa jadi Osiris, bisa jadi Set. Nepis sendiri juga kurang nggak tahu sebenarnya. Dia anak uh, si Anubis ini, uh, anak siapa? Kalau demaknya, ya gitulah biasa lah dewa-dewa tuh kayak selalu kompleks ceritanya dan selalu sukar di mengerti. Lalu dalam perjalanannya lahirlah juga nih dewa-dewa baru kayak uh, yang gue tahu ya Sobek, terus. ada ah iya tot dewa tot tiga sebenarnya generasi kedua deh Kayaknya emang gak tau nih tot lahirnya di dimana gue, gue belum baca lagi sih kalau jadi emang fokusnya ceritanya ada di lima anak yang utamanya ini nih uh, kalau misalnya lagi mesir osiris uh, osiris isis set neptis sama horus udah ya uh, kayak gitulah kira-kira pokoknya endingnya uh, musuh terbesarnya itu adalah popis Walaupun Set juga pernah jadi antagonis, cuma sebenarnya antagonis utama adalah popis itu kekacauan. Apophis adalah ular yang ular yang menggambarkan kekacauan, sedangkan Ra adalah dewa yang menggambarkan keteraturan, si yang melindungi uh, Maat. Jadi, kalau misalkan penggambaran Mesir, jadi ada Maat, di tengah-tengahnya ada Duat. Duat itu kayak apa ya? alam mimpi atau alam spirit atau kalau dia avatar spirit world, kalau gua ngomongin ini mungkin ya. Ya gampangnya Jadi maat itu adalah dunia kita, semesta kita. Duat itu adalah alam mimpi dan spirit dan sebagainya lah. Dimana tempat-tempat baba itu pada uh, berterbangan di sana, kita bisa masuk ke uh, duat lewat ba atau lewat uh, raga kita keseluruhannya. Kalau misalnya kita punya potensi, ya itu mengabarkan gitu Dan nah, terakhir adalah kacauan, yaitu uh, apopis, apopis, itu adalah sebenarnya tugas rah untuk uh, mengusirnya tiap malam. Saya cerita seperti itu. Nah itu kalau mitologi Mesir. Lalu kalau misalkan mitologi Yunani. Kita tahu awalnya. Dewa-dewa uh, ini di, adalah dewa-dewa primordial yang awal-awal banget. Cuman uh, gue langsung rangkumin aja dari kisah Uranus lah. Uranus adalah dewa. De, gue gak tau nih Uranus. Titan atau dewa. Karena penggambaran dewa dan titan dalam mitologi Yunani sangat jelas dipisahkan. Nah awalnya gaya. Awalnya itu yang diciptakan itu kalau nggak salam. Kayaknya malam. Generasi pertama tuh malam, gaya, nih uh, dewa-dewa primordial di mitologi Yunani, gaya malam, Uranus tuh uh, Uranus anak gaya btw, tapi uh, dini sama gaya juga, maksudnya bukan anak gaya tapi diciptakan oleh gaya Uranus, Uranus langit gaya tuh bumi, lalu malam atau kosongan lalu ada, uh, ini kekosongan itu malam, atau kacauan ya awalnya, ya gitulah pokoknya uh, dewa, dewa, pembagian tuh dewa primordial. Lalu masuk ke Titan, Titan baru dewa-dewa kan. Kalau di Yunani pembagiannya seperti itu, dan itu sangat lebih sangat mudah untuk dimengerti. Kayak misalkan generasi awal uh, rajanya para dewa adalah Uranus, Uranus akhirnya di sama anaknya yaitu Kronos. Kronos akhirnya dilengserkan juga sama anaknya yaitu Zeus Nah, sikap cerita seperti itu, penggambarannya akan lebih mudah dimengerti. Nah, cuman akhirnya gue masuk ke poinnya, mitologi Nordik. mitologi Nordik, eh, ya kalau mitologi Romawi mah nggak usah gue bahas ya, karena kan itu lanjutan dari mitologi Yunani sebenarnya. Hanya ada beberapa tambahan dewa baru dan karakter-karakter karakter baru, juga tambahan-tambahan eh, dewa-dewa -tambahan, eh, yang mengakhiri zaman Romawi kuno. Nah kalau misalkan, Poin gue adalah dewa Nordik nih. Akhirnya kita pen, gue pengen ngebahas ini semua. Dewa Nordik, dewa Nordik itu eh, terbagi menjadi tiga bangsa. Ya kalau kita bisa bicara, bicara tentang eh, awal pembentukan tatanan semesta menurut dewa Nordik. Awalnya itu ada dua uh, sosok yang ada di muka bumi, di semesta ini lah, semesta yaitu Yemir dan Jotun, sapi, sapi dan raksasa besar. Nah lalu dari pertengkaran antara Yemir dan Jotun, raksasa besar yang besar banget ini bukan kayak Jotun hemat sekarang-sekarang, penggambaran Nordic ini gambar gampangnya lah. Gue bernarasi mengenai gampangnya, mengenai Dewa Nordic. Mereka ini bagi tiga. akhirnya uh, sikat cerita Yemir sama Yemir ini akhirnya uh, mati dan akhirnya dia membangun uh, peradaban bawah segala macam sikat cerita dewa-dewanya akhirnya dibelah tiga dibelah tiga man nggak cuma dua yang kita tahu dewa itu kan Asgardian ya kan Asgardian tuh pasti kan kayak kita tahu lah Thor Odin Figa gitu lah Loki enggak, Loki Jotun men nah itu dia, makanya gue bilang kebelah tiga Aisir Iya, uh, yeah, Aisir, Vainer, nah ya yeah, Vainer, itu Vainer tuh kayak Freya, Frey, terus Freya, Frey, siapa? Ya? Boulder? Enggak, Balder, Asgardian. Balder tuh uh, Aisir, bukan Vainer. Vainer itu Frey, Freya, Mimir, Mimir, Aisir. Lalu yang ketiga itu Jotun. Nah Jotun juga ada dewa dewanya, kayak dewa laut kuno. Di menurut Muntung mitologi Nordik siapa? Gue lupa namanya ya. bini nya gue inget kan bini nya itu lah pokoknya gitu jumlah tiga dan this is the whole new level of uh, mitologi kalau menurut gue mitologi norda itu lebih kompleks lebih 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 berani gitu menceritakan tentang kematian kematian dewa dewanya itu kayak balder terus dan tapi fokuskan antagonis utamanya sebenarnya gini loh kayak thor sama jut thor adalah penjaga Midgard dia dia mengawasi Midgard dari serangan uh, raksasa es dan raksasa api yaitu uh, yang tiga ada juga raksasa-raksasa tinggal di Jotunheim jadi tiga-tiga ini akan jahat lah nah kalau ini, kalau ini Nordic penggambaran bumi ini yaitu seperti pohon dunia pohon dunia memiliki sembilan realm sembilan lah, sem ya yeah, sembilan, sembilan realm yaitu ada uh, Asgardian otomatis Asgard kalah ya kita udah tahu paling atas lalu Midgard yaitu bumi Nidavellir, Fenrir Nidavellir Nida itu tempatnya para kurcaci Aitri kalau lu pernah nonton di MCU ya kan, ya, Tinggalnya di Nidavellir Terus uh, Ada juga ini apa uh, Tempatnya para elf <tuh> Yaitu Elfhem Terus juga ada uh, Helhem, itu nerakanya Lalu ada uh, tempatnya para Fenrir Atau dewa-dewa yang Bangsa kedua Bangsa perdamaian Fenrir Aesir itu lebih domen perang tuh kayak Thor Odin gitu, gitu lah lebih lebih rusuh lah dewa-dewanya lebih rusuh. Kalau vendor tuh dewa-dewanya lebih kalem gitu. Lebih kayak ngomongin tentang tanaman, uh, sawah gitu-gitu. Nang pengabarnya tuh di belah dua gitu. Jadi dewa perang apa ya pengabaran sederhana dewa Nordik tuh mengabarnya hmm, bisa dibilang dibelah dua. Dibelah dua vendor sama Aesir yang selalu ribut, eh, selalu ribut, selalu ribut. Sampai akhirnya mereka berdamai dan sampai akhirnya ada berperang jadi dewa sik cerita sebenarnya Fenrir itu uh, cinta damai, Aesir itu cinta perang. Sir kayak gitu, makanya itu karakter-karakter yang dari Fenrir kayak Thor yang sangat sangat suka perang, lalu juga ada dewa pembalasan, Tyr eh dewa, bukan dewa pembalasan, dia dewa uh, tantangan lah, dewa 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 taruhan, Tyr. Terus juga ada Balder. Balder anak kayak Odin juga, adiknya Thor, kayak bontot deh Baldernya. soalnya Balder akhirnya mati di tangan Loki eh tangan Loki tangan kakaknya juga yang buta karena di ya karena, karena juga sebenarnya pokoknya intinya intinya antagonis utama dalam cerita Nordik itu adalah Loki nah Loki ini bukan adiknya Thor kalau di MCU kan adiknya Thor Loki ini sebenarnya diangkat adik diangkat adik sama Odin dia dianggap sebagai anaknya Odin. Walaupun sebenarnya Loki sap eh anaknya Odin, adiknya Odin. Jadi sebenarnya Loki sama Thor itu kenapa sering digambarkan bersama karena ada banyak cerita-cerita yang menggambarkan Thor dan Loki bekerja sama sebelum akhirnya Loki diasingkan ya, di di, di penjarakan sampai akhirnya dia bebas sebelumnya kenarok lagi. Nah, sekiranya intinya dalam mitologi Nordi antagonis utamanya adalah si Loki. Lalu protagonisnya Banyak ya dewa-dewa, walaupun dewa dewa juga banyak uh, yang saya suka kecet gitu terus -gitu, segala macem Tapi menurut gue, gue saat gue iseng uh, riset mengenai dewa-dewa mitologi nordik, Gue akhirnya mencapai kesimpulan menurut gue nordik itu kayak the whole new level of dewa-dewa sih Dari sekian banyak mitologi yang udah pernah gue baca ya Oh iya, gue juga lagi tau lagi sama Sokotamia juga nanti kayak bakal gue coba pelajarin deh. Sokotamia, Aztek, inca, Maya, ya asik ntar gue akan ke wilayah-wilayah situ cuman sekarang gue ke Western Civilization dulu nih ke lingkaran besar yang di mana uh, semua civilisasi uh, Civilization world Civilization itu bunga dari situ bukan, bukan Western Civilization menciptakan world Civilization menurut gue nah uh, untuk sekarang gue kayak pengen fokus ke lingkaran ini dulu nih di lingkaran peta yang inovat you know di situ ada Mesir di situ ada Nordik atau apa Skandinavia di situ ada Itali Yunani dan tanah Syam atau jajaran uh, Arabia juga Asia ke atas sedikit Karena kalau misalnya dipetakan gitu kalau lihat tuh dari handphone peta dunia mereka lah kayak cuma dari satu lingkaran deh fokusnya kayak pas terus-terusan nari di situ gitu. itu lagi ya, Yunani di situ Romawi di situ Mesir di situ bahkan sejarah-sejarah Islam juga ada di lingkaran itu gitu kan Di tanah uh, Arab Dan di atasnya di tanah Syam Di sampingnya di ada Mesir Lalu di atas lagi ada Egypt Di uh, atas kanan gitu Di atas Perkis Di atas uh, Mekah ke atas lah dalam, Misalkan di uh, peta dunia Mekah ke atas dari Syam ke atas Itu masuknya Turki kan Kalau sekarang kalau dulu tuh Troya sebutannya Kayak gitulah Itu uh, Western Civilization menurut gue Kelompokan menjadi satu lingkaran besar Western Civilization gitu lah Sejarah-sejarah agama-agama Gitu lah Sejarah Ajaran Sejar, aja, aja, aja Apa Civilisasi Civilisasi dari Agama-agama uh, Abraham juga dari situ Gitu Agama-agama Sanowi Di lingkaran itu juga Yaitu Tanah Syam, Mesir uh, Jazirah Arab sampai Yaman ke bawah gitu kan Di, bawah, di sebelah Yaman itu ada UAE uh, Atau United Emirates United Arab w, United, United, WA WA ah. Ya itulah singkat cerita seperti itu. Karena mitologi Nordik itu sedikit kompleks karena ya gitu, karena bangsa Viking muterin dunia cuy. Ingat, Viking itu kalau kita sebut itu sebenarnya Viking orang-orang Viking sebenarnya adalah orang-orang Nordik atau Skandinavia yang berlayar. Akhirnya mereka disebut Viking Bukannya bangsa tersendiri, enggak? Dia tetap tetap Nordik, tetap Skandinavia. Dia menyebut diri mereka Viking karena mereka adalah penjajah. Viking itu artinya menjajah, gitu. Karena sebenarnya dalam Viking itu sendiri ada berseker. Nah itu baru tuh kayak kau pasusnya kalau di Indonesia itu baru berseker namanya. Itu para tentara, tentara gila tuh. Tentara-tentara yang tiba kata nggak nggak pakai ameng gitu loh. Nggak pakai nggak pakai seragam perang dia. E, Tanya dadahnya pakai apa? Pakaian dari kulit. hewan yang biasa beruang, serigala, macan gitu-gitu, kepalanya jadi helm gitu kalau macan nih gitu kalau serigalanya. Tulang-tulangnya disisain mungkin ya gua gak ngerti pokoknya dijadiin kayak koflok gitu jadi helmnya. Nah itu keren banget sih besekernya. Oke. Ya itulah aku belum benar layang dada, udah, udah berperang habis-habisan makanya Viking dianggap gila. Kayak <laughs> gitu, lah. Viking dianggap busu, barbariannya karena itu sebenarnya karena sih besekernya ini nih karena kelompok yang ini doang. Ya. Sebenarnya kelompok kecil Viking ini nih. Bukan secara keseluruhan, saya ya karena mereka juga berhadap sebenarnya secara keseluruhan dari kisah-kisah uh, atau sejarah-sejarah yang ada. Dalam. Nah, sedikit mungkin gue akan bahas Magnus Chase dalam cerita Magnus per yang tadi gue bilang, uh, dia dibagi tiga buku. Di buku pertama kita uh, diminta, kita di di diajak untuk mencari uh, the Summer Sword atau Pedang Musim Panas. Uh, itu punya bapaknya Magnus Yaitu Freya Eh Frey Frey itu kembarannya Freya ya. Mereka adalah bangsa Venir Nah Magnus ini adalah mito, uh, demigod Demigod Dari anaknya Frey Dan dia akhirnya disuruh nggak disuruh sih maksudnya dia Ya jika cerita dia dapet pedang bapak Dulu pernah jadi pedang bapaknya gitu, loh. Pedang Summer Summer Sword Yang akhirnya dia beri nama Jack Karena si pedang ini bisa bicara dan uh, apa ya? Ya karena juga kawal gila ya. Dan diceritakan juga gitu. Dia bisa ber uh, komunikasilah pedang ini. Pedang ini bisa berkomunikasi. Nama lupa, kayak Subborn or something gitu. tentang hal-hal yang terbakar dan api-apian. Akhirnya uh, dipanggil Jack. Ke di buku pertama. Lalu dan juga di buku pertama ini menggambarkan bagaimana uh, lu tahu kan Loki punya anak tiga sebenarnya Loki punya anak lima sih kalau menurut gue ya. ya, maksudnya yang yang ada di mitologi Nordicnya sendiri, yang dua dibunuh, Dia dibunuh sama dewa-dewa buat menjadi hukumannya Loki, <laughs> seram kan? Dia punya dua anak yang dibunuh dan ususnya dipakai buat ngikat Loki di uh, pengasingannya di penjaranya, seram ya. Lalu ada 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 juga anak, -anak Loki yang lahir dari uh, raksasa yaitu Hel, Fenrir. dan jormunggat jormunggat itu ular lalu kalau misalkan lu mungkin di god of war yang terakhir yang tentang itu lagi nordic sedikit lah dibahas tentang Loki gitu tapi Loki di situ kan jadi antagonis yang baik eh jadi pemeran yang baiknya <laughs> god of war god of war -nya malah dibalik gitu kayak Loki -nya yang baik sih alane jadi anaknya si siapa Kronos eh Kratos kalau di apa god of war yang tentang itu lagi nordic nah sekedar cerita uh, Loki ini punya tiga anak yaitu Fenrir Jormungan dan Hell. Hell itu penguasa Helheim, yaitu neraka. Nah, kalau misalkan eh uh, dalam itu surga atau afterlife itu rada 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 juga sih karena ada Valhalla, ada terus juga ada surganya orang-orang Vanir. -orang Gullfa namanya, yang di, yang uh, dikuasai sama Freyja. Kalau misalkan Valhalla itu dikuasai sama Odin. Juga ada afterlife di Helheim Buat orang, -orang yang uh, matinya nggak keren lah ya. Gak baik gitu Nantinya, nantinya. nantinya tidak berjuang dan, uh, Kayak mati gitu kayak Bunuh dirinya sebagai di Helheim Terus kalau ada yang mati di laut Akhirnya jiwa-jiwa dikumpulin sama dewa uh, laut eh, Random lah pokoknya random Nah jadi di buku pertama diceritakan Dia mencari pedang Summer Sword ini Terus juga uh, Menyelamatkan uh, Dunia dari Uh, terlepasnya Vander, Vander itu serigala gitu yang dikurung. Uh, dan di buku pertama tuh Vander hampir, hampir bisa kabur gitulah dari penjara dan uh, si Magnus tuh berusaha untuk uh, tetap mengganti talinya Vander dan tetap mengurung Vander dalam uh, penjaranya. Nah kalau di buku yang kedua kita diajak untuk mencari Talutor. Dan cerita-cerita uh, dalam pencarian itu akhirnya Palu juga temu cuman. Uh, dengan kesalahan yang sama, dia kira uh, mereka kira membebaskan Loki, Sias, ya itulah Loki Jadi, yang ketiga baru the, seal, the, the, uh, the shape of that. Dia kira uh, musti ngelawan Loki dan pasukannya yang akhirnya cuma ngelawan Loki doang dalam perang atau nggak perangnya apa? ngelawan Loki dengan cara gimana? Aduh, cengcengan, ya cengcengan, bahasa bahasa kita cengcengan. <laughs> Maka gue Loki dengan cara cengcengan cengan dalam gue itu. Lander aku tuh sebenernya ya aduh Apa ya walaupun disini sebutannya gue lupa di buku Cuman ya kalau gue sih ngegambarnya ya cengcengan sebenarnya, Karena Loki tuh mulutnya jago banget kan kayak si lidah emas lah Hebat banget ya Nah, dan sebagainya ada sebagainya The point is, inti dan kesimpulan dari podcast gue kali ini adalah Menurut gue, lagi Nordik ada di holy level of the mythology gitu Mereka memiliki kompleksiti cerita yang lebih kompleks dan lebih keren Sedikit lebih keren Walaupun gue emang, sorry gue lebih suka Memang gue udah, mungkin memang gue suka banget Untuk lagi Romawi lah, Yunani sih lebih tepatnya Jadi, untuk lagi Nordic menurut gue malah jadi membingungkan Tapi di satu sisi malah keren dan fresh, baru gitu Dan lebih asik Sedikit lebih asik untuk menikmati uh, Lalu, untuk lagi Nordic berani untuk menggambarkan bagaimana dewanya dewa dewanya beberapa lah beberapa dewa dewanya akhirnya mati dalam rasalah trakarok ya tadi sangat berani untuk menggambarkan bagaimana dewa dewa ini akhirnya bisa dalam trakarok mati saat trakarok terjadi era ya, trakarok itu adalah kiamat lah karena eh, kiamat itu kan banyak bahasanya kan kayak ada yang menyebut armageddon harmageddon armageddon harmageddon tuh beda Armageddon tuh perspektif uh, agama satu dan Armageddon agama yang lain. Lalu ada Apokalips dalam uh, bahasa Inggris. Lalu kiamat. Kalau kita mungkin tahu ada kiamat. kiamat ya, kalau orang Islam kan diajarkan bagaimana kiamat itu terjadi. Ya gitulah. Mayor-mayor sebutan kiamat nah, Kalau itu, nah, kalau rakyat-rakyat itu kiamat versi uh, apa metodologi Dan ya seperti sekretarita kognorik keren. <laughs> Walaupun tidak. apa ya gue tidak terlalu menikmatinya gue kayak maksain buat cepet kelaranya baca ya gak ya kayak waktu baca di Roskobo Nipus atau Percy Jackson ya gue lebih terima ekstras dibanding sama mito menarik. But tetap recommended buku Mangece tetap menurut gue recommended untuk kalian untuk beli-beli dan dibaca dan sebagai hiburan ya yang gue takut loh. Lu baca buku-buku kayak gini gitu kayak buku Don Brown David Piccolo dan sebagainya terus uh, Ken Chronicles, Jackson, itu terus, terus lu baca itu tuh lo bener gitu cuman gara-gara ada isakut popin sama fakta ada faktanya ada ada mitologinya ada inget ya kayak ya inilah kayak Harry Potter juga lah ada ada apa namanya Ada ramuan atau apa ya, teknik, tips, uh, something yang selalu sama gitu Dalam buku-buku uh, cerita fiksi yang uh, ada kaitannya sama kenyata ini uh, Ada hal-hal yang dimasukin itu adalah fantasinya Lalu ada kebenaran, maksudnya sejarahnya gitu Ada logika sederhananya Terus ada uh, intrik-intrik fiksi-fiksi yang ditambahkan sama si penulis gitu Drama-drama yang kita atau waktu-waktu akan terjadi gitu loh. tapi menurut gue ya udah cuma sebagai hiburan aja jangan lu makan atau jangan lu percayain penuhnya kayak don apa segala macam itu ya cuma hiburan aja ya <gayangan> walaupun emang ada fakta di dalamnya cuman ingat dalam buku-buku uh, novel ini itu ya udah jadikan hiburan aja nggak setelah dilatih ya lalu uh, sedikit mungkin gue pengen bahas sedikit satu karakter yang paling uh, mencengangkan atau mengagetkan gue saat gue baca Magnus Yase itu ada satu yang gueabadikan Uh, gue pengen selalu inget dia yaitu samira A abes ini adalah karakter Valkyrie atau uh, pejuang odin nah, Valkyrie itu wanita, wanita yang menjadi bisa dibilang bodyguard odin atau pejuang-pejuang uh, odin lah dia dia bergerak atau berjuang sama odin beda sama berseker nih berseker tuh lebih ke uh, balder uh, ininya uh, balder atau thor gitu bang atau kayak Berserker nih uh, ininya apa namanya uh, dewa yang naunginnya adalah merakutip ntar gue ngeluh. Ei suara apa gue lagi ngerokok tuh ganggu nggak sih kalau misalkan di episode sebelumnya tapi kayak bisa ini juga. Meni udah lain seperti aja. Gue pengen sabar ngerokok gue udah amat. Ada, ada samir. Dah samir karakter samira alabas ini karakter muslim. Lu bayangin tuh di dalam cerita story yang pagan banget. Ya kan kalau di nordik ya pagan lah menyembah berhala dan terakutip. Itu ada satu karakter samira alabas yang dia adalah orang islam. Dan dia sholat puasa lebaran idul fitri dan sebagainya lah dia pun menjalankan jadi orang Islam yang taat yang digambarkan sama Miryordan dalam buku Magnusia itu namanya Samir Al Abbas dia pakai kerudung warna hijau keren kerudungnya dan dia tidak akan pernah melepas atau pertunjukan rambutnya ke depan publik kecuali depan keluarganya dan orang-orang yang dianggap keluarga sarkas dikit ya buat orang kerudung cuma yang bener kerudungnya lalu Nah, Samira albas ini bikin gue jadi insecure atau malu sendiri sebagai orang Islam yang sebenarnya. Mas gue dalam karakter fiksi, di kar si karakter fiksi ini dalam buku tersebut digambarkan sebagai orang yang rajin puasa, dan dia berpuasa saat lagi menjalankan misi, karena saat itu misi terjadi saat umur Rwandan, dan dia juga rajin sholat dan beribadah sebagainya dan sebagainya. Mas gue, gue sebagai orang islam yang beneran yang nyata, yang hidup gitu, yang ada darah dan daging, gak cuma karakter fiksi, malu sendiri gitu, karena kadang, kadang gue masih ada bolong-bolongnya salat gitu kan, cuman dia malah rajin banget, padahal tiap hari hari-hari ini udah dia ketemu dewa-dewa Nordic gitu, karena aneh sumber <giatu -truh> dia ketemu dewa Nordic tapi tetap salat, gitu. <giatu -truh> tapi jadi uh, uh, pointnya bisa miralabas itu itu, dan ini menggambarkan bahwa uh, ternyata ada satu lagi nih Tuhan yang Tuhan ilahiya yang sebenarnya uh, dewa-dewa Nordic. Yunani atau apapun Dalam buku manusia Dijelaskan kalau itu cuman uh, Sosok superior yang lebih tinggi tingkatannya Dibanding manusia Tapi tidak lebih tinggi Dibanding Tuhan yang sebenarnya Si the big G gitu. Kalau di dalam supernatural itu penggambarannya uh, Tuhan yang sebenarnya itu uh, big G gitu. God, God yang sebenarnya bukan uh, God Kayak dewa Zeus dan sebagainya itulah Dewa-dewa pagan yang ada gitu, itu, itu keren Sentuhan keren dan menarik Mungkin akan menarik bagi uh, macam baca muslim kayak gua karena itu membuat gua excited dan penasaran gitu cara si uh, otak Samira al menggambarkan kayak gimana sih gitu. Sedangkan dia sehari-hari ketemu sama dewa-dewa Nordik gitu kan. Bahkan dia tinggal uh, beberapa kali tinggal di Valhalla. Dia ngumpul barang Enhirjar Enhirjar itu adalah Petarung-petarung uh, Odin yang akan dipersiapkan untuk nanti di Ragnarok gitu kan yang sekarang di Valhalla. Oh iya Valhalla dia gambarkan sebagai hotel yang dalam buku tersebut. Yaudah kayaknya udah semua yang gue omongin walaupun tidak struktural Tapi seenggaknya uh, poin-poinnya gue udah masukin semua pengen gue omongin kali ini Dan uh, terima kasih buat yang udah denger Semoga ada yang bisa lo ambil dari apa yang gue omongin Ingat semuanya hanya hiburan aja Jangan terlalu dimakan hati yang terlalu dimakan hati jangan terlalu yang Tetap semangat dan puasa dengan baik dan Insya Allah kita akan menuju hari kemenangan sama-sama Ingat, lebaran itu adalah hari kemanangan Dan hanya untuk orang-orang yang jadi pemenang Kalau lu bukan pemenang, gak usah ketikutan ikut lebaran <laughs> Ya yeah, you know what I mean lah Nah udah hmm. Oke, okay. thanks yang udah denger Ingat kalau ada apa-apa suka kabarin gue jadi pro, Di DM, Instagram, Twitter, whatever selalu Dan lu bisa langsung uh, hit me at Instagram Di @kormali di Twitter juga @kormali. atau lu bisa kirim email ke gua di kormali@gmail.com. Episode 10. 60. Episode 10 yeah. bye bye. Ya, gua kurang pamit. Cia cia cia. Chau. Bye.